1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana y acompañarnos. Los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y... Eh, nosotros encantados de iniciar semana con eh, propuestas editoriales, con información, así que no se vaya usted a despegar de www.radio.mx y por supuesto de la frecuencia del 860 AM, eh, pues antes de comentar de qué irá. El programa de esta tarde. Permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al teléfono aquí en cabina al 55 36 89 89. Síganos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba ferialibros. Y por supuesto, hagamos comunidad y denos like a nuestra página oficial en Facebook. Nos puede encontrar como la feria de los libros y por supuesto pues eh, el correo electrónico que ponemos a su disposición para hacernos llegar comentarios opiniones sugerencias más extensas nuestro correo electrónico es la feria de los libros eh, recordar que nos encontramos prácticamente a un mes de que Inicie la Feria de Libro del Palacio de Minería, así que lo invitamos también a consultar la página web filmineria.unam.mx si usted desea conocer todos los pormenores que la feria esté preparando para esta próxima edición. Si usted también quiere eh, descargar, escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, lo puede hacer en la sección de podcast que la página de Radio Unam tiene preparado para ustedes www.radiopodcast.unam.mx y bien pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Jorge Betanzos él, él viene por parte de Editorial Acal, él es editor Acal México y nos va a comentar lo que la editorial nos tiene preparado para este inicio de año, eh, algunas novedades, algunos libros que tenemos aquí en la mesa. Eh, si usted desea saber eh, sobre lo que está publicando esta editorial aquí en México, pues le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos nuestra sección Nuestra cápsula de vasos comunicantes, por supuesto también más novedades editoriales y por supuesto eh, nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, así que prepare su agenda y eh, eh, también... Eh, recordar que si usted eh, se hace acreedor a alguno de estos libros de cortesía que ofrecemos aquí, eh, eh, puede recogerlos en las instalaciones de eh, Radio UNAM de, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche. Eh, usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural. Nuestra dirección es Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Y para llevarse alguno de los libros obsequio que tenemos para esta tarde, comparta con nosotros si conoce el trabajo de la editorial Acala en México y qué libros de, este, de esta casa editorial ha leído. Vía telefónica tenemos un ejemplar del libro Principios de Sensibilidad de Federico Corral Vallejo, este es un título cortesía del Instituto Chihuahuense de la Cultura y un ejemplar también del libro Las Planicias del Verano eh, de la autoría de Gabriel Trujillo Muñoz. Cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estos dos libros van vía telefónica al 55 36 89 89. Por Twitter tenemos un ejemplar del libro Sabor a mí del escritor Fausto Alzati Fernández. Cortesía de Conaculta y eh, por Facebook. Eh, tenemos un ejemplar del libro Apache y otros poemas de vehículos autoimpulsados de la escritora Chitlatlil Rodríguez Mendoza, cortesía también del Conaculta. Eh, para llevarse alguno de estos títulos, comparta con nosotros si conoce la editorial Acal México y qué libros de, este, de esta casa editorial ha leído. Así que pues ahí, está nuestro, ahí están nuestros obsequios para esta tarde. Hacemos pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
2: leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
1: Sergio Fernández, nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1926. Cronista, ensayista y narrador, Doctor en Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución en la que destacó su entrega infatigable al servicio de la enseñanza y la investigación. Entre sus múltiples colaboraciones destacan la Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Armas y Letras, Hispania y la Revista Universidad de México por su labor como escritor docente recibió el premio Javier Villaurrutia esto en 1980 el premio UNAM 1988 en el área de la, de la docencia y humanidades premio nacional de ciencias y artes 2007 en lingüística y literatura el maestro Sergio Fernández murió el pasado 6 de enero de este 2020 descanse en paz y los vamos a dejar con un audio en voz del propio maestro
3: Que más le agradezco a la facultad es que me ha dado las posibilidades no solo de enseñarme y más tarde enseñar a los demás, sino que la facultad ha sido para mí como un gran grupo de amistades y he tenido mucha suerte en ese sentido. Vendría 10 años cuando en Valle de Bravo escribí un libro, un libro de escribir un cuento bastante estúpido yo creo. ...que se llamaba La Corbata... Usted. ...a los 10 años escribí La Corbata... ...quién sabe dónde estaba eso... ...pero esto me da la idea de que yo desde esa época... ...tenía un poco la idea muy borrada... ...o muy borrosa... ...de escribir. ...la escritura del ensayo a mí se me daba con bastante facilidad... ...pero por ejemplo si me canso de eso... ...y tengo en la mente un libro de creación... Muy bien puedo pasarme al libro de creación con otro idioma, con otro estilo, con otros anhelos. Y entonces generalmente escribo un libro de creación y escribo eh, un libro de ensayos o dos y otro libro de creación. Y así voy jugando en la vida con conferencias, mesas redondas, viajes, etc. No me ha sido nada difícil combinar las dos, las dos uh, intenciones de mi vida.
2: Ensayista, narrador, conversador apasionado, artista de la cábala, de la vida y de las letras. Un ser fascinante, polémico y hasta subversivo. Pero más que nada, un maestro. Sí, un gran maestro.
3: Mi relación con la universidad no ha terminado. Y Por más que yo quisiera cortar, el, el vínculo es... Eh... Un vínculo entre madre y hijo Sí, todavía no se ha cortado el cordón humilde. La Feria de
0: los Libros
1: Regresamos a la Feria de los Libros Y bueno, escuchamos ahí eh, En voz del propio maestro Sergio Fernández y les recomiendo también un texto que comparte y que publica en Milenio Diario la maestra Namari Gomiz, eh, eh, escritora y quien también fue alumna de Sergio Fernández. Y nos comparte un poco cómo, cómo era él, eh, toda esta faceta también, además de eh, investigador académico, eh, esta cercanía que de pronto Sergio Fernández tenía al ámbito eh, espiritual... Así que pues ahí la recomendación para que ustedes se acerquen a este texto que nos entrega Ana María Gomis en Milenio Diario y eh, damos a la, eh, damos bienvenida a nuestro invitado Jorge Betanzos. Él es eh, editor de esta casa editorial Acal México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bienvenido.
4: Muy bien. Emocionado y agradecido por la invitación.
1: Muchas gracias. Eh, un gusto tenerte aquí en, en la mesa. Arrancan arrancamos el año y por supuesto arrancan ustedes. Pues con doble celebración comentábamos fuera del aire que eh, ACAL pues ya cumple 10 años como distribuidor aquí en México, ¿verdad? Y 5 como ya en esta labor editorial.
4: Exacto. El ACAL España fue fundada en el 72, es decir, está próxima a cumplir medio siglo. Sí. Y desde hace 10 años tiene una casa en México que se dedica a distribuir sus títulos. Nosotros somos acá en México, pero como distribuidora no estábamos de alguna forma correspondiéndonos con el mercado mexicano, que tiene sus propias necesidades más allá de los que la academia en España pudiese difundir. Claro. Y entonces mi responsabilidad desde hace cinco años fue iniciar esta tarea editorial publicando títulos que tuviesen pertinencia en América Latina.
1: ¿Cómo ha sido esta travesía de cinco años? Eh, ...en el mercado mexicano.
4: Hace unos segundos, te lo juro... ...me pondría a llorar porque... ...hice un... ...un regreso a cómo fue todo... Cómo, ...cómo comenzó. Me acuerdo todavía... ...de mi primera reunión para distribuir... ...las novedades, para hablar de los títulos... ...hablar sobre la dictadura del proletariado... ...un título de Tien Balibar... ...nunca se me va a olvidar porque... ...es marxismo francés... Uh -huh. ...haber intentado meterlo en círculos de marxismo pensando que el marxismo era uno, Sí. y cómo me rechazaron, cómo fue que, que descubrí que había pequeñas fracturas en la misma academia mexicana, en los seguidores eh, marxistas, de la corriente. y a partir de eso, la experiencia que ha sido atraer a nuevos autores, confiar en ciertos discursos que sinceramente son a contracorriente, porque eso es lo que nos ha caracterizado en estos 50 años y estos días como... Eh, acá en México el planteamiento de ideas que no necesariamente están en el mainstream que después se, com se comprueban poco a poco pero tenemos como consigna el pensamiento crítico
1: claro esa es eh, la característica que distingue a acá eh, las temáticas pues van de política eh, historia antropología filosofía música ¿no? cocina, cocina. Que, eh, eso me gustaría destacar eh, platícanos, nos trajiste aquí esta tarde a la Feria de los Libros, pues tres títulos eh, uno es sobre música otro pues que aborda una temática que lamentablemente aborda pues la violencia, lo que estamos viviendo y también nos traes otro otro título eh, la, primer, la primera novela rusa de temática homosexual
4: Sí, el el 2020 viene emocionante para los amantes del pensamiento poscolonial, porque tenemos planteado publicar la tercera parte de la arquitectónica de Enrique Dussel, con arquitectónica nos referimos a todas las bases de, de su, de su obra, pensamiento, claro. es un autor que sinceramente es, es actual, eh, nosotros hemos recibido buenos comentarios luego de su participación en el último, bueno, de su última participación con Carmen Aristegui. Sí. Eh, además de ese título, tenemos otro que es el, un libro de aproximadamente 900 páginas de Franz Hinkelhammer, sí. un teólogo que se que con esas herramientas, las de la teología, analiza el Capital como si fuese un ente, como si para demandarle lo que le demandarías a un dios de forma crítica. ¿no? Esos dos libros son los que creo que el, el lector poscolonial puede esperar con emoción. Y de los que te traje en esta ocasión, pues eh, está, sí, bien, la, la novela de Mijail Kuzmín, Alas se llama. Este es un autor que escribió a principios del siglo XX, sí. pero tiene la suficiente finura como para no hacer escándalo con, con su obra, sino más bien plantear su problemática desde la psicología. Y quizás lo que más me interesa es que el cintillo responde al, al a, a una crítica que le habían hecho a él en el, en, en el siglo XX, la, la temática homosexual, pero en realidad, ¿qué te parece si lo planteamos como un amor homoerótico? Claro. O como otras posibilidades, porque él, si él mismo no, no está delatándolo de forma bruta, bruta, perdóname, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo para promocionarlo? Más bien es un amor homoerótico. Luego, te quiero decir que en esa misma línea tenemos otras novelas de autores rusos que no han sido tan reconocidos, como por ejemplo Andrei Bieli, mm -hmm. que escribe Petersburgo en... Es, es una novela portentosa por los juegos narrativos y creo que el, los lectores pueden meterse a nuestra página que es akal.mx, incluso si prefieren la de Acal.com, para ver todo lo que tenemos en narrativa rusa. no sí. Esa es una de las novelas. La, el otro libro que te traje es de música, es de una serie que ha causado furor, dentro de los especialistas. ¿Por qué? No, no es un libro fácil, debo decírtelo, porque por venderlo pues puedo decir cualquier mentira, pero no. Esta serie que se llama La música en contexto, que los que se identifica porque tiene cintillos de distintos colores, en realidad habla sobre lo que rodea a la música. Es decir, si tú eh, revisas el apartado de Mozart, que es casi uno, uno de los últimos. En realidad no te hablan directamente del joven Mozart, sino de la gente que lo amaba. Claro. ¿Cómo es que lo recibía? ¿Cuál era el contexto de creación de cada una de sus
1: piezas? Claro, eso de manera... Enriquece, enriquece más bien a lo mejor las biografías que de pronto leemos sobre estas figuras, pero conocer este entorno en el que se desenvolvían las personas que los rodeaban, a lo mejor estas influencias que eh, fueron plasmadas en, en, su, en sus trabajos, ¿no?
4: Sí, y es que hay momentos cruciales en la, en la historia del arte, la historia económica, eh, bueno, en fin, la historia en general, en donde hay pequeñas congregaciones que tienen lugar ...en ciertos lugares sí. específicos... ...por ejemplo hablar de la Viena 1900... ...hablar de Mahler... ...hablar de todos los, los artistas que estaban ahí involucrados... ...incluyendo a Gustav Klein... Eh, ...bueno, pues de eso nos ocupamos... ...con la música en contexto... Eh, ...yo creo que el, el lector... Eh, ...melómano... ...va a encontrar un montón de referencias... ...y sobre todo va a enriquecer su escucha... claro. ...porque regularmente pensamos... ...y eso sí... Te, ...es un encanto lo que te voy a decir... Cuando pensamos en la música del barroco, uh -huh. pensamos regularmente en Bach y en esas obras que están enunciadas dentro de un catálogo BMW, no sé qué, 237, y es una, es una pieza para, para órgano específicamente. Y nosotros como escuchas contemporáneos observamos el protagonismo del, del órgano. Pero resulta ser que en el barroco real, que lo, lo que escuchó Bach, en, en realidad estaba confundido el órgano junto con todos con los demás instrumentos, instrumentos. y lo que había que identificar era exactamente ese hilo musical, esa, esas armóni esos armónicos que te, que te permitían entrar... En éxtasis o tener esa identificación Con el lenguaje sagrado Al que está, estaba haciendo Referencia baja
1: Muy bien, estamos charlando con Jorge Betanzos De la editorial Acal México Y eh, Jorge, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Vamos a escuchar algo de música Regresamos para eh, Seguir platicando De este libro, de esta colección Del otro título que nos traes Y de lo que nos tienen preparado ya próximamente Muy bien perfecto. Vamos a música, regresamos
2: Pasos
3: comunicantes.
2: Aladdin sane, Siggy Stardust, Button Eyes, Major Tom. Son los nombres que acompañaron la carrera del músico David Bowie. Considerado un innovador, consiguió notoriedad en julio de 1969, cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista UK Singles Chart. La carrera de Bowie siempre ha ido paralela a la literatura, pues podemos encontrar múltiples referencias literarias en ella. Un ejemplo sería el musical basado en el libro 1984, la obra maestra de George Orwell. Lleno de surrealismo en un mundo postapocalíptico, lamentablemente el musical no se cumplió debido a que a Sonia Brownell, viuda de Orwell y dueña de los derechos del libro, no le gustó para nada la idea de Bowie. Sin embargo, todo el material creado por Bowie, o al menos lo referente a la música de este proyecto teatral, fue adaptado e incluido en el octavo álbum de estudio, Diamond Dogs, lanzado en 1974, el cual ocupa el puesto número 447 en los 500 mejores álbums de todos los tiempos según NME. La creatividad de Bowie extendió este vaso comunicante Entre la literatura y la música Con sus personajes, las brillantes letras de sus canciones Y por supuesto, la inspiración que encontró en los libros Escuchas La Feria de los Libros
1: Continuamos en la Feria de los Libros y seguimos esta charla con Jorge Betanzos de Editorial Acal México quien nos está platicando pues, sobre estos libros que nos trajo esta tarde y tenemos este otro libro, Héroes, Asesinato Masivo y Suicidio, eh, de la autoría de Franco Berardi eh, que aborda una temática que también comentábamos, desafortunadamente pues en México no está exento de este Violencia que cada vez creo que se encarniza más. La vemos, la leemos, la percibimos más cercana, Jorge.
4: Sí, el de hecho, el libro del que hablas, que lo escribe Bifo, alguien que ya es ampliamente conocido en los círculos críticos, es un italiano súper agresivo, agresivo en el sentido ideológico, va, en sus conceptualizaciones. El analiza incluso el asesinato de Columbine del 99, uh -huh. pero ocurre que él hace el análisis semiótico y también económico y discursivo detrás de la frase eh, que se escriben en estos chicos, ¿no? que es la de la selección natural, natural selection. Y es que si hablamos directamente del darwinismo sí. como una justificación, entonces el más fuerte siempre va a ganar. Pero, ¿y ¿Por qué? Claro. o cuáles son los principios que están neoliberales detrás de esa lógica ¿no? y por qué se ven obligados esos chicos a ejercer por un día sí. el ser ganadores ahora que, est que estábamos en el corte hablaban de David Bowie precisamente se llama héroes el libro de Bifo Así es. por la canción de de ay, perdóname del, bueno del, del disco homónimo la cuestión acá es que la canción dice We can be heroes just for one day Pues precisamente es eso Lo que ellos dicen es y, y, y ve el discurso de la noticia de hace unos días En Coahuila lo que, lo que hace el estudiante es decir Este es el día Bueno, pues es el día en el que voy a ganar Puede ser, es, una, es un análisis que nosotros proponemos Es muy duro, no es, no es algo sencillo de, de decir, tampoco hay una única Respuesta, pero esa es una perspectiva Que puede ayudar, no es novedad Lo pueden encontrar en todas las librerías Ay, perdóname. Eh, y bueno, lo publicamos en el 2000. 16 me parece.
1: Y por supuesto lo traes pues, sí. Lo traigo de obsequio. En, de, obse de obsequio y por supuesto en este contexto que estamos lamentablemente viviendo. Jorge, el tiempo eh, se nos está terminando, pero antes de concluir, eh, acá el México va a participar en la Feria de Minería eh, próximamente.
4: Sí, llevamos un montón de libros, tantos que son más son miles, es más, todavía no terminamos la de, de definir la cantidad, pero vamos a tener tres eventos en donde nos pueden buscar. Eh, hay una una colección nueva que tenemos, se llama La Palabra Ilustrada, lo que intentamos es reunir el lenguaje crítico ilustrado, es decir las imágenes, con el lenguaje eh, escrito eh, es que ya, ya es, es complicado, el caso es de que buscamos reunir distintos lenguajes que de forma crítica se están enfrentando a problemáticas actuales. Un, un de los libros que vamos a presentar, hay uno que se llama Pequeña Historia del Feminismo.
1: También eh, muy ad hoc, por super estamos ad hoc viviendo. Tiene
4: todas las escuelas. Bueno, vienen hasta el feminismo de la cuarta ola. Eh, tenemos otro que se llama Retratos de la Violencia, que hace el análisis gráfico de distintos pensadores, como Foucault, está Chomsky, Hannah Arendt, eh, un montón de, de autores que, de los que se pueden enterar el nuestros amigos que escuchas y otros dos eventos. Uno es el, la presentación de miradas en torno al problema colonial, un libro de feminismo postcolonial, eh, y uno más. Eh, ¿Está natural. por definirse o ya lo tienen...? Ya lo tengo amarrado, Muy bien. pero solo resta uno que es eh, naturaleza y conflicto un libro de David Bartelt que es el director de la fundación Heinrich Buell en México y habla precisamente sobre extractivismo uno de los temas que a mí como editor mexicano pues me preocupan un montón y a todos los amigos que nos escuchan pues sí les adelanto que tenemos buenas noticias en torno a, la, a las colecciones de antropología vamos a traer muchas novedades sobre manera interesantes
1: perfecto eh para todos aquellos que se interesen, platícanos eh, bueno, menciónanos redes sociales de ACAL México, la página web para que por supuesto estén pendientes de la participación que tendrán en la filminería.
4: En Facebook somos Ediciones ACAL México, ACAL con K, con K. y en Twitter somos @acalmx.
1: Perfecto, ahí Podrán enterarse de todo lo que sucede. Sí,
4: aunque también les sugiero que entren a nuestra página que últimamente está muy nutrida, eh, es acal.com o acal.mx y una una cosa, nosotros somos los que distribuimos y editamos Siglo XXI España.
1: Muy bien. Perfecto. Jorge, pues agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros, El Tiempo Voló. Una sí. felicitación por esta gran labor, ardua labor, y por supuesto por entregarnos en verdad grandes, grandes títulos. Contrario, al contrario, al eh, contrario. Amigos, nosotros nos despedimos, el tiempo se nos termina. Solo me resta agradecer el que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos. Agradecemos a Marco bien en la producción, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y Eric Barrera, muchas gracias. A Esmeralda Murillo en la coordinación de los invitados. Eh, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Y en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón, en los teléfonos a Lilith Ortiz. Yo soy Elías Franco. Los dejo con la cartelera. Que tenga una excelente semana. Hasta este entonces.
2: Notas de pie de página.
0: Fondo de Cultura Económica publica El Último Hamed, de Juan Sasturain. Premiada en 2019 como Mejor Novela de Género Negro, la obra narra los últimos años de vida del escritor estadounidense Dashiell Hammett, así como las peripecias y obstáculos que pasó al escribir su última novela. Sequía literaria, abstinencia del alcohol y el acoso constante de un periodista argentino que se inmiscuye en la vida del escritor y activista político, son algunos de los paisajes que Sasturain dibuja en una mezcla de erudición obsesiva, ficción y realidad con magistral destreza literaria. La novela sirve de pretexto a Juan Sasturain para reflexionar sobre el papel de Hamet y la importancia de una literatura que trascendió las épocas y los géneros.
2: Escuchas, la Feria de los Libros.
0: El Foro Expresarte y Eventos Gandhi invitan a la presentación del libro El Espía de Franco, de Luis Rius Caso. La cita es el miércoles 15 a las 19.30 horas en la librería Mauricio Achar ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, número 121. La entrada es libre. Librerías El Sótano y RZZR invitan a la mesa redonda Anecdotario Yo viví el vive. El libro 20 años del vive latino, el rock, si sí tiene la culpa, de Ocesa, reúne la historia del festival más importante de Iberoamérica de Cultura Musical. La cita es el próximo jueves 16, a las 19 horas en la sucursal El Sótano Roma, ubicada en Avenida Insurgente Sur, número 214. La entrada es libre. Café Insignia Tlatelolco te invita a la tarde de poesía Desvariaciones del cuerpo eléctrico. Lectura de poesía en torno al cuerpo, la emocionalidad, el erotismo y la ausencia. La cita es este sábado 18 en punto de las 17 horas en el Café Insignia Tlatelolco, ubicado en el edificio 5 de febrero, Planta Baja. La dirección es Eje Central, Lázaro Cárdenas 480, en Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. La Feria de los Libros